0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida Eu
1: sou a Bruna Nóbrega e hoje nós vamos falar sobre o novo álbum da Tove Low
0: Sim, a Tove Low liberou o quinto álbum dela, o Dirt Fame Que tem muitas reflexões aí sobre feminilidade e desabafos bem honestões
1: Bora falar tudo sobre ele então
0: Bora! Pra quem não conhece, a Lo é uma cantora sueca de 34 anos. Ela é uma compositora incrível e começou a crescer na carreira quando assinou um contrato com a Warner Music em 2011, não pra cantar, mas pra escrever músicas pra outros artistas. Pois
1: é, aí ela foi fazendo o nome dela, né, dando várias músicas aí. E em 2014, ela conseguiu um contrato de gravação com a Island Records no Reino Unido. E aí, dali, ela lançou o primeiro álbum de estúdio dela, que tinha a música Habits, Stay High I gotta stay high Tá vendo? Você conhece uma música do Tove Lowe e não sabia se <risos> você soubesse. Mas enfim, a música bombou muito de fato viralizou no mundo inteiro, chegou até o terceiro lugar da parada Billboard Hot 100 e deixou a Tove Lowe lá num nome conhecido agora em todo lugar.
0: Exato. E aí ela continuou lançando várias músicas e compondo pra vários outros artistas desde então, mas o novo álbum é mais emblemático porque é marca a primeira vez em que a Tovilo é completamente responsável pela parte criativa do próprio trabalho depois do fim do contrato com a Island Records.
1: Pois é, depois que ela terminou com a Island Records, vamos dizer assim, ela decidiu lançar o selo independente dela mesma, o Pretty Suede Records, para o novo trabalho. E aí, para o site The Line of Best Fit, ela explicou. Eu sou uma garota pop, mas gosto de fazer coisas estranhas e estar no controle total de toda a visão. Esta é a maneira perfeita de colocar exatamente o que eu quero.
0: Sim, a independência criativa ajudou a Tove a descrever o álbum como extremamente pessoal, entre aspas, aí. Ele comemora os 10 anos de carreira da cantora e conta com faixas escritas em um período de introspecção dela ao longo da pandemia, em que ela refletiu muito sobre relações de gênero, sexualidade e também também sobre o casamento com o diretor criativo Charlie Twaddle desde 2020.
1: Pois é, em um comunicado para a imprensa, a Tove disse. Quando eu comecei como escritor e artista, costumava ver meus traços femininos como mais fracos e melhorava meus traços masculinos para progredir na vida. Sinto uma grande mudança de energia em meu ambiente desde então e este álbum reflete as várias maneiras pelas quais meu lado feminino me ajudou e me machucou. Sou uma mulher pansexual casada com um homem heterossexual. Acredito que o masculino e o feminino vivem um espectro em todos os
0: humanos. Chique. Aí para isso, ela trabalhou com um colaborador dela de longa data, que é o Ludwig Soderberg que eu fiquei pensando, será que é parente do diretor Soderbergh? Eu não sei. Oh, e, é também, <risos> e também com o S.G. Lewis, que produz muito eletrônico, e o Tim Nelson, que já tinha trabalhado com ela antes também, ou seja, ficou em família, né? Além disso, ela também trouxe faixas em parceria com o rapper americano Chanel Trace, e o Dude Folk Sueco, First Aid Kit. Eu adoro que os suecos estão em peso hoje, né? Pois
1: é, em todo canto tem um sueco ali, muito bom. Pro terror
0: da nossa pronúncia. Né?
1: <risos> pois é. Mas enfim, foi um álbum realmente bem pessoal pra ela, que ela ficou um tempão, tipo, com esses amigos, assim, fazer música de madrugada. O Tim Nelson, ela sempre fala que é tipo o roommate dela. Uhum. Eu não sei se ela chama de roommate de brincadeira ou se é mesmo, mas ela, ela fala, ah, meu roommate, aí eles ficam criando música juntos, imagina? Acho muito bom. Mas a gente vai ver então o resultado de todas essas parcerias e trabalhos no nosso faixa Faixa.
0: Vamos começar os trabalhos então com No One Dies From Love que foi lançado como o primeiro single oficial do álbum em maio. É uma faixa bem dançante ali em que ela vai falar sobre um término que aconteceu abruptamente mas ninguém morre de amor, né?
1: Mas ela fala que ela vai ser a primeira porque ela tá sofrendo muito. <risos> pois é, porque ela fala assim, nós éramos tão mágicos por que terminar assim? Eu sei que você está furioso assim como eu. Você tem bons motivos, mas eu também. O que realmente aconteceu aqui? Eu gostaria de saber. E aí ela fica falando que ninguém morre de amor, mas ela vai ser a primeira, porque ela tá sofrendo muito com esse término, que ela nem entendeu por que aconteceu. E ela fica remoendo, assim, essa dor dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, é... é a música pra chorar na balada, porque ela é muito dançante, né?
0: Exatamente. Nossa, é total essa vibe. A vibe da sueca, né? Assim, não tem como <risos> ah, é... evitar. Já falamos sobre isso aqui. E é muito bom e inspirada em fatos reais, né? Pra Rolling Stone, na Vilao cantou. Eu me inspirei na quantidade gigante de emoções pós-término. Quando você está há muito tempo com alguém e termina do nada, parece que uma parte sua morreu. Essa pessoa se torna um estranho pra você e todas as memórias são manchadas. O que eu mais acredito é coração partido com o qual você consegue dançar. Essa música é isso. Até então, ela mesmo admitiu. Ver, né? É,
1: exato. É,
0: não tem como. Não
1: tem. Não, mas é realmente uma música, assim, é muito legal, porque é uma música super desabafo, né? E tal. Às vezes você tá lá, com, uh, curtindo muito. E eu gosto muito, tem uma letra nessa, nessa música que eu ouvi, eu falei, nossa, que poético, que profundo, que coisa linda. Que é. De alguma forma, nós somos estranhos, mas dividimos essa dor. Achei, achei bonito pensar assim. Bonito. Não sei, nunca passei por um término pra saber como é, mas achei que ela ah, escreveu de um modo. É bonito.
0: verdade, né? Bonito mesmo. É. Interessante, <risos> achei bonito. <risos> Profundo. A Vou a refletir, profundo. viu?
1: <risos> reflita, reflita, acho que vai ser importante.
0: <risos> Bora então para a próxima faixa, que muda um, bastante a temática aqui. Senão, na primeira faixa, a Tovilou está falando de término em subúrbia. Ela vai falar justamente sobre o casamento dela, né? Mas, na verdade, pensando sobre como ela não quer nada tradicional dentro de um relacionamento, incluindo casamento, filhos, mas ao mesmo tempo tempo, ela encontrou o boy dela ali e tá toda heteronormativa, né?
1: <risos> pois é, né? A gente falou que ela casou com o diretor Charlie Tweedle em julho de 2020, e foi muito engraçada porque pra Rolling Stone, pra vari... ela deu várias entrevistas falando sobre esse assunto. E aí ela contou que quando ela casou, os amigos mais tradicionais dela da infância, da Suécia, ficaram tipo... Meu Deus, agora você é normal, que nem a gente. <risos> tipo, você, você finalmente vai ficar, agora vai criar uma família, vai ficar quiet, tipo, quietinha, não vai mais ficar sendo doida, não sei o que lá. Ah, e aí começava a perguntar, e os filhos quando vem? E aí ela ficou tipo... Que? Não, não quero, como assim? Ela fala, aí ela contou na entrevista, eu nunca quis essa vida normal, mas ao mesmo tempo eu achei a pessoa com quem eu quero estar e eu amei me casar, foi muito romântico. Mas depois disso ela ficou remoendo, né, será que eu vou me tornar essa pessoa que eu não queria? E aí ela, essa música é muito um debate dela mesma, tipo, tá, será que eu, agora o meu marido tá esperando que isso aconteça? Aí ela fica, eu, eu te amo, você sabe que você é o amor da minha vida... Mas não quero ter filho, você sabe disso, que eu não vou ser aquela esposa perfeita de casa. Aí ela fica, tipo, só debatendo, assim, Mas e, se, e se por acaso algum dia eu quiser ter filho? Mas e se eu quiser ter filho e eu não conseguir ter filho? E aí ela realmente é uma grande... Coisas, coisas que passam pela cabeça, assim Ela foi jogando tudo na música e Deu um resultado bem interessante
0: Exato, ela já começa falando, né Tipo, eu nunca sonhei em casar Eu nunca sonhei em ter filho e tal E aí ela vai repassando, então, aí por exemplo Ela fala de uma forma muito engraçada, né Vamos passar os pontos Se nós tivéssemos um bebê Você amaria ele mais do que eu Nós ainda seríamos românticos Eu ainda teria meu sono Você seria menos pedante Então, tipo, ela tá ali repensando tudo, né, e é engraçado porque também é uma produção, tipo, cheia de elementos oitentistas ali, né muito animada também, né meio uma balada divertida ali, então é uma música muito delicinha, né
1: Exato, é muito legal como de, é, tá falando um monte de, tipo, desabafo né, e tal, e continua com essa produção gostosa de ouvir mas é, é divertida e eu acho que é muito honesta, né? Dá pra perceber como é uma música muito honesta e é muito legal como ela consegue colocar esse desabafo, essa avalanche de pensamentos na música e fazer sentido.
0: Exatamente. Bora pra próxima? Bora
1: falar da terceira faixa. Então, que é muito engraçado, porque tá 3, 2, 4 na, no título aqui, porque ela é, é uma música que fala To Die For e ela coloca o To como 2 e o For como 4 ali, né? Porque... É uma pessoa que você morreria por ela. Esse foi o terceiro single do álbum, lançado em julho.
0: Sim, To Die For Interpola, o instrumental da faixa Popcorn, de 1969, do compositor alemão Gerson Kingsley. E é também uma música cheia de batida eletrônica, toda animadona. Né? Pois
1: é. E foi de propósito, assim, toda a produção foi muito bem pensada pra Stereo Gun, pra essa publicação. Que chique, a que publicação! Disse... É que eu não sei agora se é site, rádio. É, é site. <risos> é site. É, eu, é, é,
0: ah, eu, existe o site, pra mim é o suficiente. É, tudo
1: bem. Mas enfim, então, pra, pro site Stereo Gun, a Tovilo disse. Com essa música, eu queria uma energia de instantaneamente icônico. Eu nunca usei um sample antes, mas esse momento pareceu perfeito. Na letra, eu queria uma música do tipo Me levante quando eu estiver me sentindo mal É como um abraço quentinho E aí depois você dá um grito e começa a dançar Então você é consolada Aí você liberta essa coisa ruim que tá dentro de você Com o grito E aí você tá pronta pra dançar e aproveitar tudo
0: Exato, ela canta, né Você não parece como a sua foto Você é mais bonito Agora eu queria que você tivesse me dito Porque eu teria me esforçado mais Então ela tá ali pronta pra pro enlace.
1: <risos> eu achei muito bom essa parte, porque normalmente as pessoas não parecem com a foto porque são piores, né? Sim. E aqui o, o pai é mais gato, e aí ela fica muito surpresa. E aí ela, tipo, já se apaixona à primeira vista, né? Já quer conhecer mais dele, e aí ela olha pra cara dele e fala nossa, eu morreria por essa carinha aqui. Hum... Uhum. <risos> e eu gosto muito, enfim, da música. Eu acho que é uma música muito divertida também, dançante. E eu gosto muito dos efeitos que ela traz no refrão. Ela tem uns efeitos de sinos, teclas, assim, que ela coloca de uma forma, para dar uma vibe diferente, eu acho que funciona super.
0: Sim, uma música bem de baladona mesmo, né? Pois
1: é, o que é bem diferente da nossa próxima faixa, que é True Romance. Essa música foi o segundo single lançado em junho e é uma balada, balada real que a Tove arrasga ali nos vocais rasga, né? Eu falei arrasa
0: com rasga. Eu ia falar isso agora perfeita essa palavra.
1: Ai, bom dia. Ela dá aqueles vocais bem intensos que você sente ali o que ela tá sentindo.
0: Eu amei o, o, o fato dela rasgar muito das amores E é legal, né? É isso. É realmente uma baladona, né? Muda muito o clima da música, né? E é uma música inspirada no filme de 1993, Amor a Queima Roupa com a Patrícia Arquette então tem de fato uma diferença inclusive de estilo assim, né de vibe, apesar do tema conversar muito com a faixa anterior porque basicamente vai falar sobre alguém que tá disposto ali a quebrar a lei pra provar o amor e viver uma vida tipo Bonnie Clyde assim junto com o um amado, né então tudo a ver com To Die For também, uhum. né, assim, na mesma vibe do, desse amor que te toma assim por completo, né, mas mas com uma pegada completamente diferente.
1: Total. Nossa, é muito... É mais intenso, né? É uma coisa... Como transforma em balada que você sente, né? E foi justamente a intenção da Tove para pro YouTube. Ela falou, eu queria escrever algo diferente e dramático. Levei três dias pra acertar a letra, mas aí eu gravei tudo em um take só. Então, ela focou muito nessa letra mais dramática mesmo, intensa, de falar sobre, é, sobre esse assunto de que estaria disposta a matar ou morrer por essa pessoa, é, para ser bem dramático. E aí ela fez essa música, que é muito legal mesmo, porque a música começa com ela cantando mais lento, vai balada e aí ela continua na balada depois, mas ela vai evoluindo de modo que tipo, depois ela aparece quase gritando ali pra uhum. cantar mesmo. Tipo, a voz rasgando dela, nossa, eu acho que depois dá uma crescida muito legal na
0: música. Total, é isso mesmo, fica bem intensa, né? E ela canta, nós dissemos, tire uma vida por mim, você sabe que eu faria isso instantaneamente no período... De um romance real. Nós somos feitos um para o outro, eu morreria por amor e lealdade. É ali uma letra bem intensa, bem dramática.
1: Pois é, exatamente. Mas é, foi o objetivo dela ali para chegar nesse romance verdadeiro, para mostrar que ela realmente se apaixonou por essa pessoa e tá ali sentindo. Tudo com muita intensidade.
0: É isso aí. Depois de toda essa intensidade, vamos pra Grapefruit, então, que não vai deixar a tensão cair, né? O clima continua intenso no álbum de Tove Low, Mas é. agora com uma batida bem mais acelerada, um, uma vibe de que, né, tem um, um batidão de fundo, assim, que fica parecendo. Eu adorei a forma como você descreveu, que é como se, alguém, como se alguma coisa fosse explodir, né? Porque fica ali a batidona de fundo e você fala, parece uma bomba relógio mesmo. Total,
1: não, parece muito. E tem a batida da música, mas por trás tem uma daquelas que, tipo, parece trilhas novas de filme, que no momento tenso que você fala, meu Deus, vai acontecer alguma coisa? Ela coloca isso na música, eu acho que é muito interessante, porque é uma música muito pessoal pra Tove porque fala sobre os problemas dela com o próprio corpo, ela finalmente se abre sobre ter passado por... É... Enfim, vários problemas até como bulimia e realmente não se sentir confortável na própria pele. Ela contou que essa foi uma música que ela demorou 10 anos pra escrever, porque ela só conseguiu escrever agora que ela tá completamente bem com o próprio corpo e ela consegue olhar as coisas de fora. Porque foi algo que, enfim, mexeu muito com a vida dela durante muitos anos e principalmente na juventude, quando não era mais nova.
0: Sim, é bem... é bem intenso, assim. E a letra é bem direta, na verdade, né? Ela canta, tipo contando enquanto eu abro a torneira de joelhos engasgando nas minhas mãos toda a noite contando calorias então é, é uma letra bem explícita assim, sobre tudo que ela tá falando,
1: Exato, né? ela ainda tem um momento que ela fala, body positivity me ajude, tipo, tá pedindo ajuda pra esse body positivity que é tipo, aceitar o próprio corpo e tal os movimentos, né, que fala sobre isso e ela ainda, ela continua depois falando, cisnes do balé a pele e os ossos não sou eu. Eu morreria pelo meu amor, mas o que eu vejo não é eu. E aí, realmente, ela consegue ela olhar para o próprio corpo e não se enxergar ali. Então, ela traz isso na letra de uma forma muito direta mas também que você entende totalmente o que ela tava passando ali.
0: Sim, e é legal que ela consegue fazer essa, esse link com, com No One Dies For Love ou To Die For, né, falando sobre morrer pelo próprio amor. É a primeira vez que ela volta a música é completamente para ela, assim, né, para uma situação que não envolve outra pessoa ali, e acho que é uma música que acaba complementando muito bem essa questão que ela quis trazer tanto nesse álbum. Nossa,
1: isso é muito interessante, eu não tinha... Tem pensado nisso agora em relação a isso né mas é um tema muito comum no álbum tem várias coisas inclusive até no final esse fato de morrer por amor é, e é muito legal que chega agora nessa música depois de tanto tempo que ela morreria por ela mesma uhum. né ela sempre fala do outro em muitos momentos e aqui ela finalmente chegou nesse ponto de ser por ela então, acho bem legal isso. É,
0: bem legal mesmo. E a Tovilou contou que hoje ela fala tanto sobre body positivity, sobre amor, sobre amar o próprio corpo, justamente por causa de tudo que ela passou, né? Ela comentou, eu trabalhei muito duro pra amar meu corpo e de alguma forma acabou sendo melhor do que se eu não tivesse passado por isso. É parte de quem eu sou agora. Então, é um final feliz aí. Né?
1: Exato, mas enfim, ela passou por bastante... É, gatilhos e traumas ali em relação à alimentação e ao corpo e que bom que agora ela conseguiu superar, mas eu acho que é uma música bem importante aí de Desabafo e que outras pessoas podem se identificar.
0: Exato. E aí a gente volta do intermission aqui pra voltar a falar de, de amor, né? Foi só uma musiquinha mesmo separada nesse <risos> outro tema. Pois é. Porque agora a gente vai pra Cute and Cru, um feat com um first aid kit que vai para uma vibe é, tem uns elementos de folk ali e o first aid Kids ajuda porque já começa tipo com um coralzinho na música assim né então traz uma vibe mais mais caseira mais mais unidos ali né que dá uma uma sonoridade agrega na sonoridade do álbum né
1: Pois é e foi justamente a intenção da Toveylon né para Apple Music ela contou o seguinte essa é minha música do pôr do sol, é sobre aceitar o que o amor faz com você enquanto ser humano tem uma doçura emocional nela um carinho, esse som cinematográfico é novo pra mim então eu quis trazer mais uma voz pra ela e aí ela contou que quis trazer alguém que já conhecesse essa sonoridade, que já tivesse familiaridade com essa sonoridade, e aí por isso ela chamou o First Aid Kit que de fato né encaixou muito bem a voz das meninas, tanto no comecinho como backing vocal e depois quando elas entram de fato na música, eu acho que combina demais.
0: Exato, e como o título já diz, a faixa fala ali sobre. Sobre como o amor pode ser fofo e pode ser cruel também ao mesmo tempo, né? Então ela canta. O que é o amor? Como você sabe? É real? É ilusão? Eu quero que seja poderoso, mas nunca perder o controle. Então ela tá ali... Tentando entender, nessa né? sensação louca. É,
1: ela fica trazendo as dualidades do amor, né, em vários momentos ela vai trazendo isso. É um, enfim, é uma música mais levinha, eu entendo quando ela diz que é a música do pôr do sol, <risos> <risos> eu acho que é uma boa definição, e eu gosto como ela canta no refrão, tem um eco, parece, na voz dela... Ao mesmo tempo, eu sinto que é uma música que destoa do álbum. É, né? Você sente também. bem diferente ela ali no meio. Ela dá uma... Hum, o que tá acontecendo aqui?
0: É, mas... Mas tudo bem. Eu gosto, é. Eu acho que traz uma leveza, assim, pro álbum que é divertida também. É que só sai muito... A maioria das, das músicas do álbum são bem eletrônicas, batidão, assim, é. né? E aí essa vem pra uma vibe mais é, acústica, né? Uhum. Mas eu gosto também. É,
1: exato. Mas aí vem, de fato... Bem como um contraste, principalmente com a próxima faixa, que é Call On Me, uhum. que é engraçado porque o S.G. Lewis, que é um dos produtores, ele é acreditado nessa música porque... Como feat, né? Porque normalmente ele vai nos bastidores, produtor uhum. e tal, mas essa ele foi colocado como feat porque foi uma música... Muito bem criada pelos dois juntos. E na verdade veio do próprio SD Lewis. A Tove Lowe contou pra Apple Music o seguinte. Eu fiz essa música com o SD Lewis. Que é um amigo muito próximo. Na verdade ele escreveu e me mandou. O que é algo que eu não faço muito, porque eu acho difícil encontrar um jeito de torná-la minha. Mas eu amei essa música. A gente tentou mudar um pouco a letra, mas pareceu que tirava a energia da música, então decidimos deixá-la assim como um grande e divertido hino que todos os meus gays vão amar. <risos> eu amei muito isso.
0: Meu, que definição maravilhosa. Eu amei também, né? Mas uh, isso é muito legal porque mostra realmente o quão... Pessoal as outras músicas são, né? Porque na música que ela não compôs, o cara foi colocado até como feat. Aham,
1: uh -huh, exato. Nossa, isso é muito legal, né? Muito interessante, tipo... Ela até deu uma ajudadinha ali, mas não foi ela que... Não partiu dela a ideia, é uma música que não é tão pessoal, né? É uma música que ela tá só chamando alguém, tipo, fala de um romance de uma noite, tipo... Ah, me liga, vamos sair junto. Então é, é uma música leve... Mas, mesmo assim, ela sentiu que era importante deixar ali como é, aqueles fãs específicos dela que esperam essa música dançante, animada de curtir a vida dela.
0: É, é, porque justamente, realmente não tem nada a ver, assim, né, com as músicas do álbum. Ela canta, tipo, eu não tenho nada a perder, me leve pra casa com você, deixe meu corpo governar. Então, tá ali uma música bem sensualizando pra, pra uma pessoa que tá saindo da balada, assim, né.
1: É, então, ela tá realmente curtindo muito ali, saindo pra aproveitar a vida. Eu acho que foi uma música que foi deixada como um presentinho pros fãs ali, e realmente é muito animada e divertida de ouvir.
0: Sim, eu adorei. Bora pra próxima faixa que tem um título um tanto quanto explícito, que é Attention Horror, um o feat com o Chanel 3, que, pra Apple Music, a explicou, né? Eu escrevi essa música às quatro horas da manhã depois de uma briga boba enquanto estava bêbada com o meu marido. Eu nem lembro sobre o que era. Sabe quando você está se sentindo invejosa, ousada e talvez um pouco escrota? Essa é a essência dessa música. Você sabe, Bruna, quando você tá se sentindo invejosa, ousada <risos> e talvez <risos> um Nossa, pouco escrota? Não. Não. Ah, ah, ah. Ah. <risos> pra que essa exposição? É porque, não, não foi a não, eu só achei engraçado. A forma, tipo, é, é uma coisa é essa, sabe como você tá se sentindo invejosa? Mas não, ela juntou com um ousado e talvez um pouco escrota, sabe? É um combo, eu achei maravilhoso.
1: <risos> ai, ai, pior que eu, eu me choquei.
0: <risos> Muito bom. E eu achei engraçado, assim, vamos ser sinceros, né, realidades... Ela falou isso, jogou essa de, ai ah, eu nem lembro sobre o que era a briga. Só que a música deixa bem claro que, qual que foi a briga, né?
1: Exato, mano, não tem nem o que esconder. Não lembro quando, sobre o que foi a briga. Lógico que ela lembra, ela deve saber até o nome e sobrenome da menina que tava olhando pra <risos> Exatamente. ele.
0: Exatamente.
1: <risos> Porque a letra, ela diz o seguinte. Eu me importo quando ela te olha do mesmo jeito que você me olha. Você olha pra ela do jeito que olha pra mim? Aí, ó, pronto, tem uma outra pessoa na jogada, ela tava escrevendo essa música junto, né, com os produtores numa sessão de composição que ela ficou um tempão, é, tipo, reclusa nessa casa pra compor e tal, então eu imagino muito que ela, na verdade, a discussão enquanto ela tava beba tenha sido até pelo celular, tipo, ela tava lá quietinha na casa dela. É, na, na casa de composição, lá trabalhando, e aí o boy devia estar tá saindo, né? Ele tá aproveitando, porque ele tá em casa de boas. Aí ela ficou com ciúmes, eles brigaram ali e ela. Terminou a briga e falou assim, eu vou compor uma música quatro da manhã. E aí foi o que aconteceu. E aí, enfim, ela não quis entrar nos assuntos, mas a gente sabe o motivo. E é o é. um clássico. E é muito legal que ela, enfim, ela, ela assume aqui, né? Que ela é a pessoa que tá querendo atenção ali. Uhum. E ela assume esse lado diferente dela no relacionamento.
0: Exato, tem a autocrítica ali, né? Ela tá conhecendo Tipo, porque poderia ser... Ah, ela poderia estar tá falando mal da menina, né? Tipo, a outra que tá querendo atenção e tal, mas é, não, ela, ela deixa é bem Ela é attention whore. Exatamente, ela deixa bem claro que quem tá ali louca por atenção e preocupada, assim, seu mente é ela. Né?
1: Exato, viu? É, é muito boa essa música, porque. <risos> É a música que você sabe que você tá sendo escrota, que você já manda pro seu amigo aquela mensagem assim, ó, oh, eu quero fazer um desabafo, Sem mas eu sei que é errado, você não me julga.
0: Muito bom. Ah,
1: genial, e é muito bom como vai pra essa música que ela tá com ciúmes, preocup... é, sendo meio escrota, e aí vai pra outra totalmente diferente, né? A nona faixa, que é Pineapple Slice, que também tem o D. Lewis creditado aí na, no título, né? Como feat. É a música do sexo da Tovilon.
0: Sim! Que eu, eu não sei o que é cunilíngua. língua. Eu,
1: eu, eu dei um Google, tá? Eu não, não sabia totalmente. <risos> mas é sobre um tipo de sexo oral que usa a língua e os lábios pra ajudar. Sei lá. É tipo uma coisa mais intensa ali. Gente,
0: nossa senhora, mas em que momento não, ela falou sobre Não sei a ah, M e
1: N N M, M, M e a revista é, uh... falou sobre isso. Aí eu coloquei. Achei bem específico.
0: Gente, eu estou em choque. Muito bom. Então, bem específico. Bom, pra Apple Music, a Tovilou explicou, né? Eu e o Westy Lewis escrevemos essa música juntos do zero. E ele ficava falando pra eu deixar a letra cada vez mais suja. Aí, teve uma hora que eu aceitei e só me joguei. No pop, você deve insinuar, nunca dizer diretamente as coisas. Então, foi legal quebrar as regras. E tem muito isso mesmo, né? Porque aqui, realmente, ela não trabalha com metáforas, né? Não. A única metáfora é pineapple slice, né? Que...
1: E nem é tão metáfora, né?
0: Não, é uma metonímia, eu diria. Porque ela fala que vai comer o abacaxi, mas é porque o abacaxi tem efeitos internos, né?
1: É, então, mas é literal. Porque as pessoas é, falam não. que quando você come um pedaço de abacaxi as suas partes íntimas ficam com o um gostinho mais ácido Sim. do abacaxi então literalmente ela Sim. fala assim eu me preparei para essa noite, comi um pedaço de abacaxi apenas para você
0: exato, não, mas eu falo que é uma metonima porque ela trocou o todo pela parte sendo o todo, o cheirinho bom e a parte <risos> o abacaxi comido entendeu? <risos>
1: muito bom, eu gostei muito dessa aula de metonima, eu nem lembrava mais dessa figura de linguagem Ai,
0: muito lá. obrigado, viu, foi fui longe, pesquisei aqui. Mas é isso. Então é uma grande música ali que ela tá falando sobre... Eu acho... Que é mais focado no... Eu acho que quiseram oral. quiseram usar cunilingua como sexo oral, é?
1: é, acho que sim, então. Porque, não sei, eu só coloquei ali. Mas é porque ela deixa bem claro, assim, ela fala... Eu levanto meu quadril para você, essa é a sua deixa. Agora <risos> coloque seus lábios ao redor de mim na minha cama. Então é isso, ela é bem direta ali para falar o que ela quer. E, e deixar claro o que tá acontecendo.
0: Exatamente, Fez o teste do abacaxi aí, que eu aprendi só por causa de Keeping Up With The Kardashians.
1: Maravilhoso! Muito bom! <risos> Olha lá, viu? que Up De The Kardashians é informação.
0: Sim, e aí, então, depois dessa música bem delicinha, bem sexualzinha, assim... É legal porque eu acho que é outra música que traz uma nova camada pro álbum, né, assim... Por, especialmente sendo o nome do álbum Dirt Femme e ela tá falando que quis fazer uma música mais, mais dirty, mais suja, né? Eu acho que, que adiciona bastante. Mas aí a gente vai pra I'm To Blame, que é uma música completamente diferente, porque parece uma música do Oasis, assim, meio rockzinha, e não é à toa, né? É de propósito.
1: Pois é, a, a Tove contou que justamente quando ela tava criando essa música, é, foi uma referência que ela quis trazer... E é muito interessante porque agora um dos irmãos, eu não lembro qual que faz mais música. Acho que é o Leon, né? Leon Gallagher.
0: É, o Leon. Né? É o... Ele. Ah, não, não, o Noah eu também. É, não, mas. Eu é acho o Leon. que é o
1: Leon. Que ele fez uma música usando é sample da Tovilon
0: mentira, uhum. não sabia e aí ela
1: criou uma música que parece do Oasis e aí, enfim, só falta o, a música entre os dois agora realmente surgir e eu achei essa curiosidade muito interessante mas é, é uma música mais poética do que direta essa fala sobre o relacionamento, fala sobre como um relacionamento acabou dessa vez
0: muito bom, realmente aqui a música Better Days do Liam Gallagher usa um sample de Bad Days da Tove Lowe, achei maravilhoso inclusive os nomes aí é,
1: é verdade né, muito bom mesmo e é
0: tipo, lançamento do álbum dele desse ano né, super recente maravilhoso, e fica tipo o Axel Rose usando a camiseta da Alcione assim vai
1: sabe? <risos> pois é, e é uma música enfim, fala sobre essas mudanças né, ela fala na letra os sentimentos mudam, o inverno vem agora o seu coração é mais gelado que pedra me deixando para fora eu não consigo encarar o que eu sei você deixou o nosso amor para morrer e olha de novo ela falando do amor e morte né uhum. antes ela morreria para amor e agora ele deixou o amor para morrer muito bom olha só tem um tema que liga todo esse álbum eu, e a gente, eu acabei de perceber só
0: é muito legal né eu gostei também bastante disso da, desse da ideia desse amor morrer permanecer durante as músicas, né? E ela canta, né? Eu tenho esperança, estou errada, uma parte de nós ainda está viva. Então ela ainda tá ali, tipo, nessa... Ai, cheia de dúvidas, né? Um momento muito difícil, né? Mas aí no final ela muda e fala A culpa é minha desde o começo Deixou o meu próprio casaco de gelo em mim, deixando o nosso amor pra morrer. Então ela pega tudo isso aí, né, pra ela. É,
1: exato, ela sempre fica falando que o coração dele é mais gelado que pedra, ele deixou ela pra fora, e aí no final ela vai mudar, né, a culpa na verdade é minha, porque desde o começo do relacionamento eu tava usando esse casaco de gelo, eu não deixei você entrar, eu deixei nosso amor pra morrer. E aí a gente entende, né, todo até o título da música que é I'm To Blame, e a Tove Lowe criou acho que vale a gente comentar que ela criou, tipo, um visualizer pro álbum, né? Tipo, é, vídeos que representam as músicas. E ela postou em, tudo em seguida, né? Qu quase é, mais de 40 minutos no YouTube, juntando todas as músicas com esses visualizers pra a gente entender. E ela deu nomes, tipo, explicações pra cada música. E I'm To Blame é, tipo... Ela é o boy lixo, basicamente, no... no no título, e aí ela vai explicando como cada música se enquadra dentro da perspectiva dela assim. ah,
0: bem legal, é interessante porque eu acho que tem muito nessa relação aí, entre masculino e feminino também e tal também tem isso dela entender tipo, é, os próprios questionamentos sobre como ela se coloca dentro de um relacionamento e tal, né, interessante
1: exato, então ela fala, ela fala, chama de fuckboy, né, que é tipo é, é tipo boy lixo e enfim, tudo isso vai evoluindo ao longo do álbum, tem alguns visuais mais legais, tem outros não são tão legais. Esse ela até canta com tipo, coloca o cabelo para trás, bem curtinho e faz uma maquiagem mais masculina mesmo, como se fosse o boy mesmo. Então, muito legal como ela vai criando isso. É
0: sobre isso. Bora então para a próxima faixa, que é Kick in the Head pra Apple Music também, ela falou estou cantando sobre estar desmotivada, sem saber o que dizer o quanto eu preciso de alguém pra me chacoalhar, sentimentos que as pessoas criativas passam quando tudo parece a mesma coisa nossa, eu acho que eu sou uma pessoa criativa então
1: <risos> porque você às vezes precisa de um chute na cabeça ai,
0: eu tô precisando de um chute na cabeça viu
1: <risos> muito bom, essa foi uma música que a Tove Low disse que foi a primeira que ela escreveu depois de um tempo muito grande sem conseguir criar. A pandemia deu uma mexida com ela nesse sentido de que ela não estava se sentindo criativa, não estava se sentindo inspirada. E aí ela finalmente decidiu se reunir com os produtores dela. E aí ela ouviu essa batida dessa música, que, tem, que é uma batida muito diferente, que é bem experimental ali. Tem coisas bem é, novas. E aí essa batida inspirou ela pela primeira vez. E aí ela falou sobre algo... Que era a única coisa que ela tava sentindo naquele momento, que era a falta de criatividade, né? Então, ela conseguiu pegar uma batida que a motivou e criar com o que ela tava tendo ali no momento. Que era esse... Enfim, ela tava se sentindo mal, tava se sentindo... Não criativa e é muito difícil, né? Para as pessoas que têm ideias o tempo todo.
0: Exato. E ela fala meio que de um lugar de quase tipo, tá realmente sem energia total, assim, né? Muito pra baixo, meio depre. E ela canta, por favor, me traga de volta a vida. Eu estou presa profundamente por dentro. Por favor, pegue minha mão. Então é tipo um super pedido de ajuda ali no meio. Né?
1: Total, exato. Aí ela fala: Eu preciso sair da cama, eu preciso de um bom chute na cabeça. E aí ela faz, literalmente, isso, né? Colocar ela ali nos ânimos, nos eixos de novo, tá precisando desse chacoalhão ali, e ela fala que ela precisa de um bom chute na cabeça
0: muito bom, intensa né
1: intensa, intensa, não é um chacoalhão é o um chute ali que fica, deixa as coisas mais intensas
0: <risos> bom, e o álbum fecha então com How Long que na verdade foi a primeira música lançada do álbum ainda em janeiro porque integrou a trilha sonora da segunda temporada de Euphoria na verdade foi uma das músicas originais que inclusive a gente comentou por aqui né, ou seja, tá tudo conectado,
1: exato falamos bem dessa música né? foi uma música que a Tove escreveu para trilha sonora e é basicamente o trilha sonora da Cassie e do Nate na, na não sei não lembro agora em que contexto a música toca
0: ah mas eu assim... fui atrás eu fui atrás dessa info ela ah, toca amo. ela toca por tipo de acordo com as nossas anotações no roteiro tá ela toca por, tipo, um segundo na, na festa de aniversário. Eu acho que é a festa de aniversário da Med né? Que estão tá, hum. as meninas na casa lá. Que é o momento do... Ru, are you high? Não é nesse momento, mas é essa festa. É <risos> essa e... festa. E aí tá aquele ainda meio climão ali... Com tudo que tá acontecendo, né? Entre a, entre a Mad e a Cassie... E toca essa música por tipo um segundo... Mas é uma grande ironia ali... Contando a situação que tá acontecendo, né? Ah,
1: então é total... Olha a letra dessa música... Ela fala... Você me dá promessas vazias de amor... Você é um homem honesto quando está bêbado... Queria nunca ter te perguntado... Mas ficar imaginando está me matando... Há quanto tempo você ama a outra então é, é literalmente sobre um cara que finge que tá com ela mas ao mesmo tempo ama outra pessoa e aí fica enganando as duas é, é a história da Cassie do Nate e da Maddie, é muito bom como é direto ali
0: Exatamente, é muito claro, né? E pra Rolling Stone, a falou, né? A música é sobre amor, traição e negação. É uma das poucas músicas que eu consegui escrever durante a quarentena e acho ela linda dentro da sua escuridão. É muito bonito, né? Ela também já, já tinha falado um pouco sobre... Ela ficou super feliz de escrever a música pra Euphoria também, né? Então é bem legal essa junção.
1: Ah, sim. E aí sai um resultado muito legal. Acho que essa música... É, não foi pensada diretamente pro álbum, né? Porque a gente vê mais como uma coisa pra trilha, mas eu, eu gosto que ela coloque aí porque é uma música muito boa, né? É uma música, nossa, que dá tem todo o um impacto, ela é muito cinematográfica que é uma música que faz todo sentido, tá? Numa trilha sonora mesmo, mas acho que dá um up para fechar o álbum aí
0: total dá um up é isso então assim terminamos o faixa a faixa do novo álbum da Toby Low Third Fam bora para os nossos vereditos todos
1: bora bom Vamos começar, então. Ah,
0: ah. Você começa hoje, Eu pai. começo
1: hoje, tá bom. <risos> eu eu começo porque eu tenho já bem decidido a música que eu vou pular, que é Cute and Cruel. Sim, é ah. a música que dá uma diferença lá no álbum. Não acho ela é ruim, mas pra mim, eu cansei um pouco dela. Tipo, eu gosto da... Eu acho que a junção do First Aid Kid foi legal. Queria ter gostado mais, mas não é o que eu espero de Tove Low e aí eu acho que a música fica muito diferente do álbum e eu prefiro só seguir para Call Me que aí fica uma coisa mais tchurru, mais certinha ali vai vamos dizer assim hum, é só pela vibe mesmo que eu acho que não bateu para mim
0: muito bem eu entendo eu gosto bastante não não vou negar Pra, mais, pra mim é a mesma, a mesma justificativa, a vibe não bateu, que é True Romance. Ai, não gosto, acho um drama muito exagerado, <risos> não, não vejo graça assim, nessa baladona muito gritada, assim não achei longo, sabe, me cansou.
1: Mas eu gosto, não, eu gosto, eu acho que é uma música muito poderosa, que ela vai lá e sente <risos> o jeito que ela tem, é poderosa, mas eu entendo o que você disse, eu respeito.
0: É, eu acho uma música poderosa. Poderosa. Eu só não quero ouvir de novo. <risos>
1: é isso, então. É sobre. Mas vamos falar as músicas que a gente quer ouvir de novo, né? A música que vai deixar no repeat. A minha... Eu acho, ah, eu não sei, eu vou deixar muitas, eu gostei bastante das músicas desse álbum, acho que são músicas que funcionam independente também, mas eu gostei muito de Suburbia, Suburbia. Ah, eu também, ah, meu amor. Mentira, eu gostei muito, porque Sim. eu acho que é uma música muito honesta dela que você entende todos os pensamentos. Eu acho que ela conseguiu organizar esses pensamentos em música de forma muito boa, que é fácil se identificar, mesmo que você não esteja passando por isso agora, porque, enfim, há muitos desabafos aí no meio. E a vibe da música é muito legal, né? O jeito que ela canta, a... Enfim, o, eletro, o elotro, eletropop ali no meio, é muito gostosa de ouvir, então gosto de música que tem a fofoca bem clara ali por trás também.
0: Eu também, ah, eu acho tudo, eu acho a batida tão gostosa, sabe, meio, meio nos 80, dá uma vibe bacana, e a letra também é isso, assim, super, super... É. Relacionável, assim, né? Você entende tão bem o que ela tá passando, assim. Uhum. Eu acho que é a música ao mesmo tempo também, que meio que dá uma boa. É... acrescenta muito na mensagem que o álbum quer passar, assim, né? Dessa dualidade dela, de estar tá ali tipo que é meio que amadurecer também, né, assim, tipo, querendo ser muito disruptiva e muito diferente, e ao mesmo tempo tá curtindo muito uma vida mais simples que ela tá levando e sem grandes causas envolvidas, né, mas faz parte, então eu acho muito legal a forma como ela consegue relatar tudo isso numa faixa, assim.
1: Ai, gosto, perfeito, então a gente arrasou nessa conexão aí. Mas vamos falar então agora o que a gente achou do álbum. Você quer começar?
0: Quero. Eu acho é muito legal acompanhar os pensamentos da Tove Lowe, porque eu acho que ela tem muito a dizer, assim, de uma forma é, muito divertida e muito honesta sobre as coisas que ela tá passando na vida dela, assim. Então eu acho que esse álbum retrata muito bem, realmente, esse momento de amadurecimento dela, mudanças, né, assim, como sendo o primeiro álbum dela fora de uma grande gravadora, assim, um primeiro álbum independente, né? Ela consegue criar o, de uma, as coisas de uma forma coesa, mas... E contando muitas histórias ao mesmo tempo, assim, né? Mas eu acho que o álbum... Eu acho que a única questão com o álbum aí... Gosto muito da sonoridade também. Acho que a única questão com o álbum é que ele acaba ficando um pouco perdido em alguns momentos, né? Tem algumas músicas que não, sei lá, acho que não encaixam tão bem ali uma com a outra, né? Não tem uma história muito clara, é, nem sempre tem um, uma, uma sonoridade que faz sentido ali. Eu acho que acaba ficando algumas coisas meio jogadas, sabe? Não tem um refinamento muito grande. Mas é o job dela, assim. É o que ela curte e acho que tá legal dentro desse sentido, sabe?
1: Sim, sim. Eu, eu concordo com você em relação a ele não ser coeso. Não é um álbum coeso, é um álbum que são várias músicas aí. Tanto que eu falei que elas funcionam muito independentes, né? E tem alguns temas que se juntam. Acho que acho que daria para ter tirado algumas outras músicas e colocado outras e aí ele faria sentido enquanto álbum, porque realmente é uma grande bagunça. Mas ainda assim eu acho que é um álbum que representa muito o Tove Lowe. Eu li uma crítica que falava justamente assim: é, não é um álbum coeso. Mas, ao mesmo tempo, eu não esperaria um álbum coeso da Tove Lo. Ela, é ela é muito única para fazer isso. Ela é muito específica. Então, Sim. eu acho que, ao mesmo tempo, ainda a gente consegue relevar, porque você entende que é um álbum muito pessoal, entende todo o processo que ela estava passando ali, entende esses altos e baixos, esses questionamentos. E, e é isso. Eu acho que ela traz, experimenta muito de um jeito legal e mostra essa versatilidade. E, enfim, legal que ela teve esse controle criativo dessa vez, né, entregou um álbum com várias músicas aí que tem bastante potencial e... e eu gostei bastante, acho que ela vai continuar assim, né, com o controle criativo agora, que ela percebeu que ela consegue e que é bom pra ela, né.
0: Acho que sim também é um, uma ótima fase dela. Assim terminamos então os comentários sobre o novo álbum de Tove Lo e a gente pode ir para o queridíssimo quadro antes single do que mal acompanhado. Quase que esqueci o nome do quadro.
1: <risos> Tudo.
0: Bora começar falando sobre um retorno retorno maravilhoso, Blink-182 está de volta com formação original aí com a música Edging é o primeiro nome o nome do primeiro single deles depois do anúncio aí do retorno da banda com a formação original e a confirmação deles no Lola Brasil já chegou o primeiro single do, do próximo álbum deles que traz a sonoridade clássica do grupo bem aquecendo os trabalhos mesmo pro que vem pela frente né ainda não tem nada confirmado mas tá meio. Claro aí que, que vai ter álbum novo Muitos lançamentos Até a chegada deles do, no Lollapalooza né? Pois
1: é Tô ansiosa aí Pra ver o que eles vão lançar Acho que agora eles vêm com tudo mesmo Muito legal que a gente vai acompanhar de perto E assim, o Lollapalooza é em março Acho que eles podiam ter esse álbum já até março, né? Ah, pra gente eu acho, aquecer. Eu acho
0: provável que sim, porque aí eles vão fazer turnê, né? Eles vão querer ter música nova, né?
1: Exato, então vem muito aí. E agora vamos passar pro nosso próximo lançamento, que é de novo, adivinha? Adivinha? Joshua Bassett, ele tá aqui em todos os nossos toda episódios, semana. toda ele semana, ele é a nova
0: Anitta, ele é a nova Anitta, lembra?
1: Nossa, é verdade, Anitta tava em tudo, agora é Joshua Bassett que tá lançando uma música por semana, gente, depois de lançar o EP ele lançou o single Would You Love Me Now, e agora ele lançou o single She Said, He Said, She Said, que fala muito sobre os rumores que criam sobre ele, né, ele respondendo aí aos rumores, Realmente esse ela disse, ele disse, ela disse, são duas mulheres e um homem falando sobre a mesma situação. Deixo aí no ar né, o assunto pra gente é, falar sobre isso, né? Tá falando aí de, da situação toda envolvendo Sabrina e Olivia, deixa muito claro. E eu amo que o, o mais claro disso fica logo no, no começo, porque ele fala que... Você tá falando merda, como você sempre fala, acho que o ensino médio nunca acaba. E aí ele fala, high school never ends. Hum, high school, colocou ali esse high school de propósito, tá? Que ele faz high school meus musical meus com quem? Olivia Rodrigo. E aí ele ainda fica falando, mano, em direto, tipo, você com certeza tem muito a dizer quando tá falando do meu nome, mas você contou a eles todas as coisas, então ele fica questionando, mandando... A real, assim, ó, e é uma música bem diferente das que a gente ouviu até agora, porque as outras iam muito mais pro acústico, muito mais pro piano e violão, e aqui ele vai pro dançante mesmo, se joga, e aí ele fica todo irônico e... E rebatendo, e é muito divertida, né? Ele fala: quando você dança com o diabo, o diabo vai dançar com você. Quando você brinca com o fogo, as chamas vão te queimar também. Então é isso, é ele. Tipo os rumores rolando e ele querendo colocar um fim. Chega de Joshua se fazendo de vítima. Agora ele tá atacando. Porque...
0: <risos> muito bom. Eu adorei. E uma. Só pra aumentar a, a, o nível de polêmica do podcast. O TikTok dele apertando pedir. Procurando a primeira letra do, do do amor da vida dele aparecendo o ou... do amor da vida dele. Você <risos> acha que foi é, que ele fez de propósito ou que foi realmente por acaso? Eu
1: acho que ele estava fazendo pela zoeira e aí realmente aconteceu isso. Eu não, eu acho que realmente aconteceu isso e aí ele já tá num modo que eu acho legal. Tipo, eu todos estão fazendo já brincadeira com a situação. Tipo, eu acho que eles chegaram no ponto que as coisas estão um pouco mais resolvidas, sabe? Entre eles mesmo Tipo, o Joshua já reencontrou a Olivia. A, a Sabrina, você viu o vídeo da Sabrina no show? Viu, né? Eu vi, que aí, muito que, bom tipo, ver. ela tá falando com duas, dois, um casal na plateia, que ela fica tentando dar conselhos pra eles. Aí tem um momento que ela pergunta: ah, qual é o nome de vocês? Aí a menina, ah, Hailey. E aí ele fala, Joshua. Aí ela fica. Joshua <risos> Really Ela fica, Sério, que você se chama Joshua Eu fico uma situação muito engraçada Que viralizou pra caramba, e aí eu acho que o Joshua Mano, rolou esse O Aí ele faz a situação, tipo, ele faz aquela cara De, hum, não Aí ele fala, segunda letra do amor da minha vida Aí aparece o que? Aí ele falou, ok, aí ele deixa o que? E aí ah, eu acho que ele postou pela zoeira mesmo, sabe, pra mostrar que tá tudo bem, mas lógico, pra ajudar na divulgação das músicas dele, isso aí não tem nem dúvida, porque ele colocou a música dele lá de fundo, é a música que todo mundo acha que fala da Oliva que eu falei, né, Would You Love Me Now
0: sim, é, exato é porque eu vi um tiktok de uma menina falando como se ele tivesse tipo, ficado clicando, porque é um filtro que você clica na tela e aparece uma letra né, hum. e aí como se ele tivesse tipo, ficado clicando várias vezes até aparecer o O, entendeu, repetindo várias vezes até conseguir mesmo, pra conseguir o, o take.
1: Justo, pode ser também.
0: É, mas acho improvável acho que ele eu não, não teria esse job, exato é, bora então voltar aqui pros nossos lançamentos, <risos> o Momento Fofoca, e falar de Menina, a música que reúne Davi Knipe, Marina Sena e Brisa Star... Que é, é bem legal, mistura funk, brega, piseira, é uma loucura, apesar de eu não gostar muito nem da composição nem dos vocais, mas é engraçado. <risos> e é legal porque os três artistas são de, de lugares diferentes de Minas Gerais, então é uma música que reúne todo mundo aí. E a composição surgiu do David Knipe, que ficou muito famoso por causa do remix de Sentadona com a Luísa Sonza, né? E ele começou a compor essa música, apresentou pra Brisa, eles começaram a, a criar o single. E convidaram a Marina Cena depois também. A Brisa Star tem apenas 15 anos. E aí ela é uma revelação aí do Piseiro, do Brega e tal. Então é legal que ela conseguiu agora, tipo, uma nova projeção com essa música também, né? Tá, o clipe saiu pelo canal da Condizilla. Tá bem produzido. Ah,
1: é muito legal mesmo. Uma música que vale ouvir, dar o seu play aí. E pra gente fechar, vou falar de Louis Tomlinson. Ele lançou o um novo single dele, Out of My Mind. O single vai estar tá no próximo álbum dele que chama Faith in the Future, que ele já tá aí divulgando e... enfim, liberando tudo a todo vapor. Essa é uma música que tem influências bem claras do punk e do rock e fala sobre os sentimentos dele e memórias que já não trazem mais alegria e precisam sair do sistema. Ele quer se livrar disso. E aí, enfim, desabafa aí nessa música. E acho que é um popzinho legal pra quem gosta, especialmente é, fãs do Direction que continua acompanhando a carreira, quem foi no show, que foi muito legal. Acho que valeu trazer pra gente relembrar e ver o que tá rolando na carreira de Louis Tomlinson. E vamos ver se a gente comenta esse álbum quando sai, então
0: muito bem, assim terminamos mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca muito obrigado se você ouviu até aqui comenta com a gente o que você achou do álbum da Tove Low, quem você quer ver por aqui, se você curtiu o line-up do Lollapalooza a gente comenta sobre qualquer coisa se você tá
1: ansioso pra semana que vem que vai ter o melhor álbum de todos <risos>
0: muito bom, semana que vem obviamente o, o episódio será sobre o Midnight da Taylor Uh, uh,
1: já fica aqui o spoiler mas enquanto isso comente com a gente no Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok e Antes Pop Podcast no Twitter pra gente continuar nosso papo posta episódio nos stories, marca a gente comenta lá o que você achou e a gente se vê na próxima terça-feira para falar dela Taylor Swift yeah!
0: é isso, até lá, beijos beijos